0: Ein Thema, vier Coaches, der Inhesa-Talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara Pienka und Dr. Frauke Batei.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Inhesa-Talk. Hier kümmern wir uns zu vier Coaches um dein, um ihr Thema. Insbesondere natürlich in jeder Folge um das Thema unseres Gastes. Heute ist Vicky unser Gast. Sie ist eine um die 30-jährige Frau und stellt sich die entscheidende Frage, wo will sie leben? Es gibt doch so viele schöne Orte auf der Welt und ja, will man im Ausland oder in Deutschland leben, gerade wenn man auch Familie plant, was sind da eigentlich die besten Orte und da kann man sich schon ganz schön unter Druck setzen. Bevor wir vier Coaches uns dann Gedanken um mögliche Lösungen machen, möchte ich natürlich erstmal von Vicky selber wissen,
2: was genau sie mit diesem Thema verbindet.
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Ja, ich, ich habe es versucht zu formulieren. Es ist nicht so ganz einfach. Ich habe dazu einen Begriff gefunden, der jetzt glaube ich aber nicht so gängig ist. Ich sage gerade, dass ich so eine Art Lebensfomo habe. FOMO, das... Äh sagen Fear of Missing Out aus dem Englischen. Und da geht sozusagen darum, dass ich gerade so ein bisschen das Gefühl habe, wie soll ich sagen, nicht mein Leben zu verpassen, aber ich glaube, relativ wenig zur Ruhe kommen, was meinen Standort anbetrifft. Also das beste Beispiel ist, fahre ich in die Berge, möchte ich in den Bergen leben. Bin ich zu Hause, finde ich es aber eigentlich auch ganz schön, bei meinen Eltern zu leben. Bin ich in Nürnberg, wo mein aktueller Standort ist, denke ich, ach Mensch, hier hast du aber auch schon Freunde. Und so dreht sich das im Kreis. Aber ich bin nie wirklich da, wo ich gerade bin, zufrieden. Nimmt mir sehr viel Zeit und Raum gerade ein. Ja, und irgendwie war ich immer so ein Mensch, der gedacht hat, komm, das lasse ich auf mich zukommen. Das ergibt sich schon, wenn ich ganz ehrlich bin und mich reflektiere, ist diese Gelassenheit gerade nicht mehr so da.
1: Okay, ich fasse mal zusammen, was ich verstanden habe. Also du selber und, umschreibst das Thema, als dass du dem, dem FOMO-Syndrom ja. unterliegst. Und zwar äh, diese Fear of Missing Out, dass du Angst hast, was zu verpassen. Und zwar nicht bei Produkten unbedingt, äh, wo das, glaube ich, herkommt, äh, diese, dieses psychologische Phänomen, sondern bezogen auf den Lebensort, wo du sein möchtest, wo du leben möchtest. Ist das richtig?
2: Das ist richtig, genau.
1: Und... Ähm, da würde mich jetzt interessieren, wie lange hast du denn schon den einen oder wo hast du schon gelebt?
2: Mhm. Also ich bin tatsächlich das erste Mal mit 18 außer Haus und habe dann angefangen, dieses ähm, typische au zu machen. Da war ich ein bisschen über ein Jahr ähm, in Amerika und dann habe ich ein Studium gewählt, wo ich relativ des öfteren weg konnte. Ich habe ein halbes Jahr in Ecuador gelebt, ein halbes Jahr in Belgien gelebt, Mein Master habe ich ein Jahr lang in Amsterdam gemacht und zwischendrin war ich meistens immer noch mal so für zwei Monate Sozialarbeit machen in Afrika, zwei Monate in Asien zur Sprachschule, ein halbes Jahr in Portland und tatsächlich habe ich so lange wie jetzt gerade, also es sind jetzt fünf Jahre, nie an einem Ort bis auf meine Kindheit gelebt.
1: Wow, wow, okay. Das heißt, also es ist gar nicht nur eine geistige ähm, Geschichte, also eine, sondern du hast tatsächlich auch an unterschiedlichsten Orten und Kontinenten äh, gelebt bisher. Das ist richtig, genau. Ja, und ähm, bezogen auf die jetzige Situation, wo stehst du denn? Also du wohnst im Moment eigentlich in Nürnberg, habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, das ist richtig, beruflich, okay. genau.
1: Und jetzt bist du gerade in Urlaub, den Körnachend. Genau.
2: Jetzt, jetzt mache ich frecherweise eine Woche Urlaub, genau.
1: <lacht> bei dir von Herzen gegönnt. <lacht> Danke. Und bezogen auf die jetzige Situation, gibt es denn von Nürnberg aus jetzt im Moment, also es beschäftigt dich, wo du vielleicht hinziehen könntest, habe ich das richtig verstanden? Beschreib das doch mal ein bisschen, wo du jetzt gerade stehst mit dem Thema.
2: Genau, also ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich dann zu viel aushole. Also sag mir dann auch gern Bescheid. Ich glaube, bei mir da vielleicht noch so ein bisschen zwei Faktoren zusammen. Zum einen, ähm, meine, meine Beziehung, mit der ich natürlich auch gerne Schritt Schritt weiterkommen möchte. Und mein Freund äh, lebt noch dort, wo wir gebürtig herkommen, also in Thüringen. Dann überlegt man natürlich auch, ne, zieht man jetzt nach Nürnberg, wo, wo geht man hin? Und das Zweite ist, dass ich aktuell in eine, für eine Firma arbeite, bei der ich auch verkauft werde. Also nicht ich persönlich, aber unsere un, unsere Firma. Und äh, da da wir ganz sicher wissen, dass auch unser Standort sich verändern wird. Also das war dann nochmal so der Ruck. Ich glaube, ich hatte das auch schon vorher, weil ich mir dachte, Herr, was will man machen? Aber ich glaube, jetzt kommt natürlich der Anstoß nochmal von außen. Nochmal Dollar.
1: Wann <lacht> so wird das sein mit diesem Verkauf der der Firma?
2: Genau, also das wissen wir aktuell noch nicht zu 100 Prozent. Man schätzt, dass sich das so zwischen 12 und 18 Monate zieht. Also frühestens Ende des Jahres, aber dann bis Frühling nächsten Jahr sollte das eigentlich idealerweise abgeschlossen werden.
1: Okay, gut. Also sprich deine Beziehung, dein Partner spielt natürlich beim Thema Wohnortwahl auch eine Rolle und ihr seid darüber im Gespräch, nehme ich an.
2: Genau, das ist das Schöne, dass wir da wirklich sehr offen drüber sprechen können und dass ich auch Gott sei Dank einen Partner habe, der sehr offen ist und sehr gern auch selbst weggehen möchte und es tatsächlich, ähm, das kann ein Vorteil, es kann ein Nachteil sein, sehr von mir abhängig macht. Also er lässt mir tatsächlich den Raum mehr oder weniger komplett für uns beide zu entscheiden. Er hat da natürlich schon so ein Vetorecht. Es gibt schon so ein paar Länder, die jetzt nicht in Frage kommen. Aber ansonsten ist er wirklich sehr offen. Okay,
1: okay, gut. Also ich höre raus, aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen gibt es wahrscheinlich die Notwendigkeit, auch woanders hinzugehen oder die Chance und Notwendigkeit.
2: Genau, also die Notwendigkeit ist gerade noch nicht, sage ich jetzt mal, 100 Prozent definiert, weil eigentlich habe ich. Ähm, durch das deutsche Betriebsrecht natürlich da auch noch ein paar, noch ein paar Chancen, ähm, aber tatsächlich die, die Chance würde ich fast eher schon sagen, genau. Okay. Gut. Und gleichzeitig
1: ist es aber eben, so bist du gerade eingestiegen, eben nicht nur die Frage, wo möchtest du und ihr leben, sondern du erlebst dich bisher auch schon, Stichwort FOMO, dass du, wenn du mal irgendwo warst, dann den Eindruck hattest, hm, hier das ist, entweder ist es das auch noch nicht oder ich bin zwar hier gerade, aber es gibt auch noch was anderes Schönes. Also ist das Thema, dass du jetzt weniger, dass du irgendwie in der Welt irgendwo was findest, wo, wo dir was gefallen könnte, sondern eher ein bisschen die Befürchtung, wenn du dann da bist, dass du dann nicht zur Ruhe kommst?
2: Genau, also es ist dann tatsächlich so, dass wenn ich wenn ich im Ausland bin, ich kann das dann schon eine Zeit lang genießen und finde das dann auch schon schon toll. Aber es lag vielleicht auch daran, dass ich natürlich auch immer überwiegend alleine war, ne? Und dann haben mir natürlich viele andere Aspekte gefehlt, wie zum Beispiel mein Partner. Dann fehlt mir natürlich schon die Familie, muss ich sagen. Ich bin auch ein großer Familienmensch. Und dann merkt man dann auch, na ja, was bringt einem der schönste Ort der Welt, wenn man halt alleine ist? Man dann auch wiederum bei seinen Eltern und bei der Familie denkt man sich, Mai, auch schön. Aber ist das denn jetzt alles vom Leben? <lacht> Okay, super. Also super interessant,
1: finde ich. Und äh, ich glaube, da bist du auch in guter wahrscheinlich Gesellschaft von deiner Generation. Darf ich fragen, wie alt du bist? Genau, also ich werde diese 31. 31, super. Und schon sehr, sehr viel von der Welt auch gesehen in, an unterschiedlichsten Orten, Kontinenten gewesen. Und jetzt vor der vor der Frage, wo wo kann vielleicht der nächste äh, ja Ort in der Welt sein, wo du und dein Partner, wo ihr zu, zu ja euch zu Hause fühlen könnt. Ja, okay. Gibt es sonst noch Menschen, die wir berücksichtigen müssten, also äh, die die jetzt bei dem Thema eine Rolle spielen? Ähm, oder seid ihr zwei das im Kern?
2: Doch, ich glaube, was eine große Rolle spielt bei mir noch im Leben, ist, sind meine Freunde. Und ich glaube, mit was ich gerade aktuell auch ziemliche Probleme habe, tatsächlich mehr als mit der Beziehung, weil die ist, die ist offen, die, die kommt überall mit hin, ist, dass meine Freunde sich sehr auf der Welt, überwiegend natürlich in Deutschland, verteilt haben und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen kitschig, aber ich habe früher auch selber nie dran geglaubt. Aber umso älter man doch wird, umso mehr weiß man eigentlich, was man will und nicht. Und ich bin eine sehr loyale Person. Natürlich mache ich immer Platz im Herzen für neue Freunde, aber fühle mich da schon sehr angekommen und habe halt leider nicht das Glück, dass meine Freunde überwiegend an meinem Standort sind. Und dann auch natürlich immer wieder diese Sicherheit zu haben, man bleibt gut befreundet, ne? fällt mir sehr schwer, weil ich immer das Gefühl habe, man muss doch, Arbeit investieren, besuchen, ne? Man hat halt nie wirklich so diesen einen Rückzugsort, wo man sagt, hey, man kann die Freunde jetzt einfach mal zum Grillen einladen und es ist halt alles gut, ne? Also das spielt bei mir noch eine große Rolle.
1: Ja, also die Sehnsucht nach auch den Freundschaften, die du schon aufgebaut hast. Ja. ja, sehr, sehr spannendes Thema tatsächlich und ich kann mir vorstellen, dass dich das beschäftigt. Was wäre denn, sage ich mal, ein gutes Ergebnis unseres Mini-Coachings? Was müsste sozusagen passieren, dass du sagst, das, das wäre schon ein Schrittchen weiter?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich habe mir jetzt erstmal, weil ich natürlich auch in Vorbereitung auf, auf unser Gespräch, ähm, gab es auch schon so ein, zwei Schlüsselmomente für, äh, für mich tatsächlich, aber ich glaube, ich würde gern verstehen, warum es mir so schwerfällt, so eine innere Ruhe zu finden. Also, ne, also aus einer Meta-Ebene betrachtet habe ich ja sehr viel. Ne? Ich habe eine tolle Beziehung, eine tolle Familie. Warum Warum habe ich denn so <lacht> so Schwierigkeiten, einfach mal zufrieden zu sein, wo ich bin? Ja,
1: ja, okay, also da vielleicht mal ein paar Impulse zu bekommen, was wir Coaches vielleicht auch, weil wir ja etwas Abstand zum Thema haben, was uns dazu einfallen könnte.
2: Kara ähm, noch ein Einwurf. Ja. Ich weiß nicht, ob das für, für die Lösungsfindung oder für die ähm, Impulse notwendig ist. Ja. Ähm, bei mir ist noch dieses eine Thema, was gerade dazu kommt, ist, dass ich, wie ja vorhin schon gesagt habe, 31 Werte, Familiengründung natürlich eine Rolle spielt und dann noch das ganze Thema natürlich auch Karriere, ne? ich bin schon ambitioniert, ich würde nicht sagen, ich bin jetzt der absolute ähm, Workaholic, aber wie ist dann dieses Thema Karriereleiter, Frau 30, man will Kinder, Standort, deutsches Recht. Das ist tatsächlich auch noch so ein bisschen dieser, wie soll man sagen, der, der Aspekt, der jetzt noch mit einschaltet. Also falls das noch relevant ist, kümmelt ähm, ja, sich gerade alles in meinem Kopf.
0: <lacht> Und jetzt die vier Coaches.
3: Frau Bartei, Sarah Potemper.
0: Jonathan Briefs
3: und Kara Kientka. Was was bei mir angekommen ist, und wenn ich das nochmal so zusammenfasse, dann ist es eine junge Frau mit sehr vielen Möglichkeiten, sehr viel Potenzial, sehr vielen Werten und Aspekten, die ihr wichtig sind und ähm, was mir so als erstes einfiel oder wo ich fast so den Impuls hatte, mich zu ihr zu setzen äh, und zu sagen, komm, lass uns mal sortieren. Lass uns mal sortieren, was ist alles wichtig und nach der Priorität und dann auch zu schauen, was ist das Umfeld? Also was ist in Zukunft wichtig? Weil ich habe so ein bisschen rausgehört, das hört es sich für mich so an, nach einem entweder oder mein Gedanke war so, ja, vielleicht der Gedanke sowohl als auch, wobei nicht alles gleichwertig ist. Also zu schauen, was ist wirklich wichtig in erster Ebene, was wäre dann wichtig in zweiter Ebene und in dritter Ebene. Also erste Ebene hatte ich so ein bisschen rausgehört, auch Beruf, bei der ja für die nächsten 18 Monate ja echt noch in Schwebe ist. Und sich da zu fragen, ja, was wäre für mich denn wichtig, gehe ich vielleicht aus der, passiven, aus der passiven Position heraus, bestimmt zu werden in eine aktive Position, dass ich mir selber überlege, was will ich denn wirklich konkret in Zukunft auch machen? Und inwieweit kann mein Partner da auch mitgehen? Also wo wäre dann der Ort wichtig? Wäre da ein gebundener Ort wichtig oder vielleicht ist ein gebundener Ort auch nicht wichtig? Hat mein Partner die Fähigkeit, wirklich mit mir an meinen Wunschort mitzugehen oder muss ich da doch irgendwo ein bisschen Rücksicht nehmen? Und wie wäre das Thema Familiengründung an diesem Ort? Und dann in zweiter Ebene vielleicht, wie kann ich dann den Kontakt zu meiner Familie und meinen Freunden aufrechterhalten? Was für Möglichkeiten gibt es da? Kann ich vielleicht auch Zeiten für, nicht nur für einen Besuch, sondern auch für, für Wochen mal mich auch mit meiner Familie dann hier hinsetzen oder da hinsetzen und so weiter und so fort. Also eine wirklich eine Priorisierung der Wichtigkeiten mit dann auch wirklich Unterfütterung. Was ist mir konkret zu den einzelnen Themen wirklich wichtig? Ja, was für Werte möchte ich auch leben und Fähigkeiten und Möglichkeiten habe ich dann auch da. Das war so der, der erste Gedanke, der mir da reinkam.
0: Ich kann gerne anschließen, weil äh, dieses Thema des Entweder oder und sowohl als auch ist mir auch aufgefallen und das passiert halt so oft. Also ähm, es geht natürlich um das Thema Entscheidung und leider ist es so, dass wenn man sich entscheidet, man sich für etwas anderes halt nicht entscheidet. Also man entscheidet sich gegen etwas, wenn man sich für etwas entscheidet. Und es könnte ja so sein, als hätte man sich dann, wenn sich das später herausstellen würde, sich für das Falsche entschieden. Und deswegen entscheiden sich viele Leute lieber erstmal gar nicht. Aber auch das ist eine Entscheidung. Weil wenn man sich nicht entscheidet, hat man sich entschieden, dass man sich nicht entscheidet. Und dafür zahlt man auch einen Preis. Also, was ich sagen will, jede Entscheidung hat einen Preis. Und die Frage ist, will ich diesen Preis zahlen? Und dazu muss man sich überlegen, was ist das eigentlich für ein Preis? Wie hoch ist der? Und will ich den tatsächlich bezahlen? Und bei dem Thema entweder oder und sowohl als auch, habe ich vor einiger Zeit mal eine Geschichte gelesen. Da stand jemand vor der Situation, dass er unbedingt was mit Wald machen wollte und gleichzeitig Musiker werden wollte. Also dass es die Entscheidung gab zwischen im Wald arbeiten, unbedingt im Wald arbeiten, also die Sehnsucht danach und Musiker zu werden. Und dass er dann den Hinweis bekam, doch Waldhornbläser zu werden. Und diese Kombination aus beidem, also nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, kam sehr überraschend. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel im Coaching auch gerne versuche beizubringen oder nahezulegen. Man hat einen Stuhl und dann hat man noch einen Stuhl, aber man sitzt irgendwie zwischen den Stühlen. Und gut ist es, manchmal ein Brett draufzulegen und dann eine neue Idee zu entwickeln, also einen neuen dritten Weg, wenn man sich entscheidet. Keine Ahnung, wie der aussieht, aber da, auch dazu könnte man darüber nachdenken, was hat Vicky denn eigentlich, also welche Angst oder was befürchtet sie zu verpassen? Also weil da kam das große Wort, das Leben. Aber was ist es genau? Was für eine Art von Leben? Was sind die Faktoren der Lebendigkeit von Vicky? Und was hat das mit ihrem Standort zu tun?
4: Ja, ich kann mich natürlich auch äh, an dem anschließen, was die anderen schon gesagt haben. Also der erste Gedanke war bei mir auch dieses sowohl als auch anstatt dieses entweder oder, aber auch der Begriff der Gelassenheit fiel, dass sie vorher sehr gelassen mit sehr viel Lebensfreude und Abenteuerlust ja auch dem Leben begegnet ist und viele andere Orte aufgesucht hat, ähm, viel ausprobiert hat. Und sich gar nicht so sehr viele Gedanken, scheinbar, jetzt, so wie ich es gehört habe, gemacht hat zu diesem Ort und wo sie sesshaft werden möchte auf Dauer. Und jetzt höre ich irgendwie so ein bisschen auch einen Druck heraus, was ich verstehen kann, wenn die äh, biologische Uhr tickt oder das Umfeld einem auch das suggeriert. Jetzt musst du doch langsam sesshaft werden, eine Familieplanung. Immer wenn man über 30 kommt, kommt das, kenne ich selbst. Und dann macht man plötzlich sich so den Druck, jetzt muss aber auch langsam kommen, jetzt muss ich auch selbsthaft werden, vielleicht ein Häuschen bauen. Alles dieses Klischee ein bisschen auch und das Bild, was man ja auch von früher so mitbekommen hat. Und dass sie sich da jetzt, glaube ich, etwas unter Druck setzt, zumindest habe ich so das Gefühl, dass jetzt diese jetzige Entscheidung das Ausschlaggebende ist und das nicht mehr so gelassen genommen werden kann, einfach mal auszuprobieren und jetzt vielleicht einfach den nächsten Schritt mit dem Partner erstmal zu gehen, einen Ort ja, auszuwählen und da einfach jetzt mal zusammenzuleben, weil jetzt scheinbar haben sie eine Fernbeziehung, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, habe ich nicht ganz rausgehört, wie es jetzt ist, dass man einfach den Schritt erstmal geht und nicht schon so weit in die Zukunft denkt, wo muss ich denn jetzt in zehn Jahren leben mit meiner kleinen Familie, mit weiß ich nicht, Haustier, was halt alles so zu diesem Familienleben dazugehört, sondern einfach, was, was sie braucht, um auch wieder mehr Gelassenheit bei, dieser in, bei den nächsten Schritten einfach zu empfinden.
0: Könnte ja auch interessant sein, darüber nachzudenken, was ist eigentlich ein interessantes Lebensmodell. Also muss es wirklich ein fester Standort sein? In Nürnberg war das, glaube ich, wo die Familie wohnt wo es dann um die Freunde und Freundinnen geht, wo es das Netzwerk gibt, die Freunde, die sich dann verteilt haben mittlerweile. Ich kenne auch Modelle, da ist ein Paar, das hat gerade ein Kind bekommen und hat sich dann entschieden, wir wollen die Welt sehen, haben ein Wohnmobil gemietet und besuchen mit diesem Wohnmobil ihre Freunde, die weltweit verstreut sind und erfahren gleichzeitig die Welt. Also das Lebensmodell oder das Familien- oder Beziehungsmodell hat ja viele Facetten. Und die Frage ist vielleicht auch, welches ist das Richtige? Und wenn es halt nicht passt, das ist wie mit einem mit einem Kleidungsstück, dann wird es halt passend gemacht.
3: Ja, also wenn ich meinen Kollegen so zuhöre, dann ja, priorisiert mich der Gedanke, sich der Gedanke auch, dass es wirklich darum geht, auf das Jetzt zu schauen. So wie Sarah auch sagte, was steht jetzt an? Und um das gut herauszuarbeiten. Und nicht, wie Jonathan auch sagte, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe, dann habe ich mein ganzes Leben verbaut. Natürlich ist es so, dass wenn ich jede Entscheidung, die ich treffe, natürlich auch Folgekonsequenzen hat. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, immer herauszuarbeiten, was ist jetzt für mich gut. Und nicht zu denken, boah, dann verbaue ich mir alles, sondern was es jetzt zu leben gibt, soll auch jetzt gelebt werden.
0: Ich würde doch noch mal gerne kurz auf die Sehnsucht kommen, weil es gibt ja eine Sehnsucht nach der Welt. Also, wenn ich deinen Reisekatalog mir anschaue, dann hat dich das ja auch getrieben, also du oder angezogen, du willst und willst und wolltest die Welt ja kennenlernen. Und das hört ja nicht auf, oder? Also von daher glaube ich, dass es vielleicht darum geht, da einen Weg zu finden, der das miteinander verbindet und nicht der feste Standort mit dem Einfamilienhaus das Thema ist.
4: Ja, vielleicht würde es das auch, aber einfach diese Offenheit beizubehalten, die sie bislang einfach hatte, auf das Leben zu schauen und einfach auszuprobieren und einfach gemeinsam mit ihrem Partner, der ja auch scheinbar sehr offen ist, was ja ein großes Glück ist, einfach sich sukzessive die einzelnen Bausteine so ja, rauszusuchen aus den verschiedenen Aspekten der unterschiedlichen Lebensmodelle, die sie kennt. Also von dem Elternhaus, von den Freunden, von den unterschiedlichen Orten, was sie gut findet und sich da so wie so ein Baustein das eigene Lebenskonstrukt mit ihrem Partner gemeinsam zu bauen. Und das kann halt auch einfach noch was dauern und das einfach auch mit viel Freude auszuprobieren und zu schauen, okay, das passt zu uns, das passt nicht, das kommt wieder raus, das kommt dazu und sich so auf die Reise zu begeben.
0: Ich würde auch noch mal mich fragen, wo kommt denn eigentlich die Stimme her? Also wer sagt denn, Mann, pass auf, du verpasst das Leben oder du musst dich jetzt entscheiden oder der Standort ist nicht der richtige oder die Uhr tickt oder also was wo kommen die Stimmen her oder wo kommt die Stimme her, kommt die aus der Familie, gibt es dafür Vorbilder oder kann man die auch einfach bitten zu gehen? Danke für deine Hinweise, schreibe ich mir auf, ich mache mir Gedanken und dann ja, gucken wir weiter.
1: Ich habe auch noch äh, zwei, drei Gedanken. Das eine, ich habe ja eben schon gesagt, ich glaube, dass Vicky auch... Also das, was Vicky beschäftigt, dass sie da in guter Gesellschaft ist, also nicht alleine ist. Und ich glaube, also wenn ich mich an meine 30er erinnere, dann hatte ich das da schon. Und was aber, glaube ich, der Unterschied war, dass Vicky jetzt schon auf viele Jahre unterschiedlichster Erfahrungen in der ganzen Welt auch zurückblicken kann. Während ich vielleicht einen Ort irgendwo aufgesucht habe, hat Vicky schon wirklich ganz viel erlebt. Und was ich eigentlich gerne nochmal betonen möchte, ist, dass sie sich aus meiner Sicht wirklich verlassen kann, dass sie ein weltoffener Mensch ist. Weil das hat sie schon, sie kann überall andocken. Das heißt also, die, ich würde ihr eigentlich gerne die Angst nehmen, dass sie irgendwann, also die Angst ist ja dann irgendwie vielleicht irgendwann nicht mehr andocken zu können. Aber also wenn ich mir die durchschnittlich, durch, durchschnittliche Lebenserwartung einer Frau angucke, dann hat sie jetzt, wenn äh, sie ist jetzt 30 und man sagt so 85, dann hat sie jetzt 65 Jahre noch wo sie wirklich sich überall in der Welt Menschen verbinden und wieder entbinden kann. Und ich finde auch das Schöne an, an der Generation, weil, weil sie ist ja auch eben viele dieser ihrer Generation sind auch so Weltbürger. Also ich finde den Begriff des, des Kosmopoliten äh, da eigentlich tatsächlich ganz schön. Das hat was Entwurzeltes, darüber klagen auch einige, aber es hat auch was von wir verorten uns in der ganzen Welt. Und natürlich können wir auch mal, also die, die Beheimatung steht ja dem gegenüber, aber eben in dieser Sowohl-als-auch-Denke kann man sich beheimaten und gleichzeitig auch immer wieder sich in der Welt auf in die Welt aufmachen. Und ähm, ich glaube, dass das auch mit ihren Freunden, die ja eine große Bedeutung für sie haben, dass die das auch viele davon sicherlich verstehen, zumindest ihre nahen Freunde, denn die werden vermutlich ähnliche Themen auf ihre Art haben. Mir fällt jetzt gerade auch noch eine Sache ein und zwar, es gibt eine Life Coach aus den USA, die heißt Barbara Scher und die unterscheidet Taucher-Persönlichkeiten von sogenannten Scanner-Persönlichkeiten und ähm, Taucher sind eben Tieftaucher, die in ihrem Leben immer ausschließlich in eine Expertise und in einen Lebensstil eintauchen wollen und sich auch darin wirklich Beheimaten und Scanner sind welche, die eher tatsächlich und immer auch in durch Impulse leben, beruflich wie privat. Die also wirklich ein ein Mindset haben, was wo sie sich auch lebendig fühlen. Und ich glaube, dass es ich erlebe Wiki als Scanner Persönlichkeit und ich finde, das hat schon an sich was. Wenn man sich dem nicht verschließt, ist das per se schon was Lebendiges. Das das heißt, ich gehe auch schon in Austausch mit mir. Und natürlich kann das, wenn man sich permanent unter Druck setzt, sich doch entscheiden zu müssen, führt das in eine Ruhelosigkeit. Wenn man aber vielleicht einfach sagt, boah, das inspiriert mich hier, auf was weist mich dieser Impuls eigentlich hin? Was für ein Bedürfnis mit, wird mir eigentlich jetzt gerade gewahr, wenn ich das hier sehe? Dann kann das einen immer wieder zu sich selbst führen. Aber es ist eben ein, ein, ein Dialog permanent mit dem Leben. Und das kann was sehr Intensives auch haben. Das fällt mir noch dazu ein.
0: Ich habe noch ähm, im Kopf den Begriff der Gelassenheit und der zur Ruhe kommen oder also wenn du wenn wenn Vicky an einem Ort ist, dass sie dann das Gefühl hat Oh, an einem anderen Ort passiert eigentlich was Interessanteres oder da sind spannendere Leute, interessantere Projekte, mehr Leben. Aber wenn man wenn Vicky sich jetzt vorstellen würde, sie wäre nur an einem Ort, wo es ruhig wäre, ist das das Paradies? Und deswegen frage ich mich, ob die Suche nach der Ruhe überhaupt zielführend ist oder eine neue Definition von Ruhe interessant wäre.
3: Vielleicht durch durch Entscheidung treffen, so die die Ruhe in sich selbst zu finden und das Äußere darf durchaus abwechslungsreich sein oder sich auch immer wieder verändern.
0: Was war interessant? Was war hilfreich?
2: Ja, es war es war super spannend und ich habe äh, ganz viel mitgeschrieben, drei Seiten, weil so viele. Ähm, Impulse mitgenommen habe und so, so viel reflektieren konnte tatsächlich. Also wir haben ja angefangen, ich glaube, mit mit Fauke, äh, die mir auch sagte, mit diesen Prioritäten und ich glaube tatsächlich, dass das was ist, was ich noch mal, noch mal machen müsste, weil ich glaube, gerade allen Dingen die gleiche Gewichtung gegeben habe, den gleichen Zeitrahmen gegeben habe und gerade versuche, alle Dinge zu vereinen, aber wie genau, und, und zusammen. Und das muss auch alles passen, was ich ja eigentlich auch nicht bin, ne? was, was mein Wesen ja eigentlich auch gar nicht ist. Und ich glaube, deswegen war es wahrscheinlich für mich auch so belastend, weil ich gegen meine Natur gerade versucht habe, irgendwie anzukämpfen. Und ich weiß, also das ist mir immer noch unklar, woher das kommt. Ist es, ist, ist es vielleicht die 30 er Hormonumstellung, Ich weiß es nicht. <lacht> und dann fand ich noch ganz interessant, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ähm, wo das herkam, aber mit diesem Passiv und Aktiv. Ich glaube... Das ist eine sehr gute Frage. Also die stelle ich mir gerade tatsächlich selbst. Wie lange bin ich gerade noch so ein bisschen, was heißt in der passiven Rolle, aber wie gucke ich, wie sich bei mir so ein paar Möglichkeiten ergeben. Ich weiß ja auch, dass verschiedene Angebote dann kommen und wie lange warte ich ab. Aber wie lange macht mich dieses Abwarten unruhig und ab welchem Punkt gehe ich selber einfach diesen Schritt. Ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal eine, eine sehr gute Frage. Und ich glaube, ein, was mir auch sehr bewusst geworden ist, während ihr gesprochen habt, ist, ich glaube, ich hatte für mein Leben immer einen, nicht unbedingt einen Plan, aber ich habe immer so ein bisschen mehr das Gefühl gehabt. Danach würde ich gern das machen. Danach würde ich gern das machen. Das möchte ich in meinem Studium erreichen. Das in meinem Master. Das in meinem ersten Job. Ich möchte ein Trainee und alles ist sich bisher aufgegangen. Und jetzt glaube ich, bin ich das erste Mal in meinem Leben, wo ich dastehe und denke, na, jetzt, jetzt weiß ich gar nicht so richtig, was ich will. Und ähm, da glaube ich zu sehr zu vor Kopf und das führt mich dann zum nächsten Punkt, den, den ihr gesagt habt, mit dem es stimmt. Ich bin total in diese Rolle. Entweder gerutscht, entweder oder, aber nicht in diese sowohl als auch. Und ich glaube, das hat mir so eine Panik gemacht, so. Ich habe es so gedacht, so, wenn ich jetzt das habe, dann geht das einfach nicht mehr, was totaler Quatsch ist. Und das geht so ein bisschen zurück, als, als ihr, als ich vorhin meinte, ich habe schon so ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe tatsächlich in den letzten zwei Wochen schon versucht, so ein bisschen das Leben genau dahin zu gleiten, so zu schauen, okay, was kann man zu Hause machen? Kann man da vielleicht irgendwie, wir versuchen uns gerade, ähm, dort eine Eigentumswohnung auszubauen, die jetzt aber nicht so groß ist wie ein Haus, aber ein bisschen kleiner, mit relativ wenig Umständen, die uns immer so eine Basis gibt, aber genau diese Möglichkeit gibt, weiter zu und nicht gebunden zu sein. Und deswegen fand ich es das so spannend, dass ihr das auch nochmal aufgenommen habt, weil das war jetzt eine relativ spontane Entscheidung, aber es zeigt mir, dass es vielleicht dann doch die ist, mit der ich mich wohlfühle und wahrscheinlich einfach auch gerade aktuell und vielleicht auch nie dieser Mensch bin. Haus Baum, Kind, ein Standort und 30 Tage Jahresurlaub. <lacht> genau. Und dann nochmal diese Veränderlichung, was ich auch immer schon versuche, aber genau mit diesem Was ist jetzt? Ich versuche gerade zu sehr im Voraus zu planen. Also ich weil weil ich euch vorhin noch so gesagt habe, dann zu gucken, ah wenn ich ein Kind kriege, dann lieber in Deutschland wegen Versicherung und Schulsystem. Und who knows, was in zwei Jahren ist. Und ähm, den Moment einfach jetzt so zu leben. Und man kann ja auch immer wieder die Entscheidung revidieren. Ne? Und ich glaube, das führt mich zu meinem letzten Punkt, den ich mit aufgenommen habe, Entscheidungen zu treffen. Ja, und da bin ich richtig schlecht drin. Das ist, glaube ich, dieses Schwere, dieses eine falsche, genau wie ich es gesagt habe, eine falsche Entscheidung zu treffen. Aber was ist eine falsche Entscheidung? Und meine Persönlichkeit ist genau das. Für mich gibt es richtige und falsche Entscheidungen. Aber das ist Quatsch. Das gibt es nicht. Und ich glaube, da muss ich bei mir tiefer reingehen und einfach mal eine Entscheidung treffen, damit zu ruhen. Ich glaube, das hattet ihr auch gesagt. ne, Einfach dann mal mit der Entscheidung zu ruhen. Aber dann nicht, das bin ich. Ja, hätte, wäre, wenn. Hätte ne? ich das jetzt getroffen, wäre ich jetzt da. Und ich glaube, das ist nochmal ein Punkt, in den ich tiefer rein muss das Entscheidungen treffen. Da habe ich gerade sehr gemerkt, oh, uh, da haben sie einen wunden Punkt getroffen.
1: <lacht> ja, wie schön. Wie schön, das äh, zu erfahren von dir. Und wie gesagt, du bist da, glaube ich, in guter Gesellschaft. Also da, äh, das ist ja auch tatsächlich nicht trivial, ne? äh, Entscheidungen treffen. Kann ich gut äh, verstehen. Ich weiß nicht, ich habe noch aus Coach-Sicht noch eine, weiß ich nicht, vielleicht eine Empfehlung. Vielleicht hast du sowas aber auch schon mal gemacht. Ich arbeite viel mit sogenannten Vision Maps. Das ist eben eine Collage, wo man mal alles draufpackt, wo man aktuell den Eindruck hat, das sind so Sehnsuchts Sehnsuchtsorte, Sehnsuchtssituationen. Hast du, du nix? du hast da, glaube ich, schon mal mitgearbeitet, oder?
2: Ich habe noch nie damit gearbeitet, aber mir wurde das tatsächlich jetzt öftere mal nahegelegt, dass das, und ich bin auch so ein visueller Mensch, nochmal sehr hilfreich ist, deswegen danke, dass du das betonst. Ich glaube, da muss ich wirklich mal mal ran und ein bisschen basteln.
1: Ja, wunderbar. Also ich kann, das gibt es in, also es ist völlig frei. Ich äh, habe äh, schon, äh, sage ich mal, auf einem kleinen äh, iPad äh, schon Vision Maps gehabt und mir wurden auch schon dreimal drei Meter große äh, Gemälde in die Coaching-Praxis gebracht. Also das, das Format ist völlig frei dabei. Man kann es auch mit eigenen Texten und Zitaten anreichern. Und vielleicht wäre das tatsächlich ein, ein nächster Schritt, dich mal mit Bildern und, und Atmosphären zu beschäftigen, wo dein Herz und Dein Hirn sagt, ja, da das ist was, wenn das in meinem Leben eine Rolle spielt, dann ist sowohl als auch gegeben. Weil ich nehme an, dass, dass du dann dich zu verschiedenen Dingen hingezogen fühlst. Und ja, vielleicht könnte das ein nächster Schritt sein. Und das wäre auch, wenn du irgendwann mal auch einen Coach aufsuchen magst, auch natürlich eine schöne Möglichkeit, das auch dann in einem Prozess zu überführen. Also zumindest mache ich das recht, recht viel. Aber alleine auch für sich selbst kann man da schon sehr, sehr viel erkennen, wenn man sich diese Aufgabe... Wird. Ich mache auch, weiß ich nicht, jedes Jahr fast mache ich eine neue Collage, das ist immer lebenslanges äh, sich weiterentwickeln. Auch da äh, ja da, darf immer wieder was Neues
2: rein. Mhm. Das jeden Fall mal angehen. Das war der
1: Inhesa Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst. Vielleicht magst du uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen oder auch gerne einen positiven Kommentar. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de. Hier findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und du kannst dich auch informieren über die Hintergründe von uns für Coaches. Du kannst dich auch gerne mit Inhesa verbinden über Facebook, Instagram oder LinkedIn. Falls du selber mal Gast sein willst mit deinem Thema, bewirb dich gerne mit einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns schon auf die kommenden Folgen und hoffen, dass du heute für dich was mitnehmen konntest.
0: Das war der Inheser-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.